0: Yine birlikteyiz. 95.0 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Retona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. Biraz tarihi yarımada da e, e, dolanalım, gezelim istiyorum bugün. Yüzyılın başında. E, Tahrül Mevlevi'nin e, kaleminden e, o, o günün İstanbul'unu e, bu sokakları e, bu yapıları anlatan e, ifadeleri, bir de e, yani yapıların bir kısmı var bugün hala ayakta, bir kısmı yok. Ama bizim için e, daha ziyade önemli olan o yüzyılın e, başından e, bir bahar esintisi o yollarda yürümenin insana duyurduğu hisler ve düşünceleri biraz günümüze aktarmak. Diyor ki vakit erkence ortalığın mahmurluğu daha tamamıyla geçmemiş. Yapraklar ve otlar üstünde biraz evvelki çisentinin izleri parlamakta. Şair Mesihinin hayali sanki gerçek olmuş gibi. Çiçeklerin gaflet uykusundan uyanması için her seher Bahar bulutu yüzlerine su serper. Şair Mesih'in hayali dediği dizeler. O taş kasap sırtında Fatih yamaçlarına bakan bir pencere önünde oturuyor. Çay vehmiyle ne olduğu bilinmeyen bir ot haşlaması içerken yeni doğmuş güneşin dudakları da çiçekler ve yapraklar üstündeki rutubeti emiyor. Diyor e, dalları penceremin camını okşayan ayva ağacı e, eski bir tabirle pürnakıl çini fincanları andıran pembemsi çiçekleri buhar kadar taze ve hayat kadar nazik pürnakıl dediği baştan aşağı meyve ve çiçeklerle donanmış çini fincanları andıran pembemsi çiçekleri bahar kadar taze ve hayat kadar nazik hepsinin etrafında Ak ve oynak iki kanattan ibaret kelebekler uçuşuyor. Mahalle çocukları gibi yağmacı olan bu haşarılar saldırdıkları o fincanların içindeki neşe rahikiyle mest oluyorlar. Esen hafif bir rüzgar onları kovalıyor. Fakat onları kaçıran esinti çiçeklerin nazlı yapraklarını da uçuruyor. Çiçek ve kelebekten müteşekkil bir savruntu fezayı kaplıyor. İnsanın Hava çiçeklerin yapraklarını şöyle feleye çıkardı. Durmayıp dönen gökyüzü yıldızlarla doldu gözükür. Beytini okuyacağı geliyor diyor. Batıya doğru Fatih karşısında Edirne kapısı, Bayrampaşa ve Maltepe'ye kadar kavislenen bir manzara görüyor. Arazi hafif bir eğimle sülüklü et meydanı Haliçlere inerek Gureba Hastanesi ve Yeni Bahçe Vadisi'ne uzanıyor. Ondan sonra da hafif bir yükselişle oldukça açık bir ufuk meydana geliyor. Fakat zaman değişmiş, biraz görüntü de değişmiş. Çünkü diyor ki 20 yıl evvel baksaydık eğer buralara Baki'nin, ee, şu bu beyti gözümüzün önüne gelirdi çam fıstığı ağaç çiçeklerinin ordugahına tuğunu dikti ağaçlar yine çimen meydanında çadırlar kurdu ee, demek ki tam da bu görüntü kalmamış neden çünkü yangın e, geçiriyor burası fatih yangını bu bölgenin o e, dillere destan yeşilliğine sona erdirmiş pek çok kısmı taş kül yığınına dönüşmüş Ondan sonra da yollar açılıyor caddeler sadece harita üstünde gösterilebilmiş hatta yenisi açılacak diye kapanacak güzergahlar üzerinde ev yapmasına izin verildiği için eski geçitler de kapatılmış olmuş. O dönemin karışıklığı içerisinde oldukça farklılaşan bir İstanbul resmi görüyoruz. Bereket versin ki doğanın bezeyicilik adeti bahar mevsimlerinde olsun o yıkıntı süprüntü çöllerini yeşil bir örtüyle gizliyor ve süslüyor diyor. Bunun da ötesinde berisinde mesken namına kurulan acayip kılıklı taş çimento yığınları ise o tabi güzelliği de bozuyor kirletiyor. Penceremin görebildiği şu mahdut sahada hayali ve tarihi bir gezinti yapmak istedim. Tramvay yolunda eski hekimbaşılardan Ömer Efendi'nin yaptırmış olduğu artık yıkılmış olan medrese önünde durdum diyor. E, burası yangın olmadan önce bir dört yol ağzıymış. Topkapı'dan gelen cadde Aksaray'a gidiyor. Sağ tarafta Molla Gürani Yokuşu Haseki'ye çıkıyor. Sol tarafta da e, Hayrettin Paşa Sokağı Haliçlere iniyor. Sağ tarafta dedim değil mi Molla Gürani Yokuşu? Doğru söyledim. Molla Gürani Yokuşu çok dik bir yokuş. Bilinen bir yer. Bir, bir önemi de Genç Osman'dan geliyor. Genç Osman kule Zindanı'na götürülürken buradan geçirilmiş. Molla Gürani Camii oldukça büyük bir mabet olduğu için de o bölgenin Ayasofya'sı gibi. E, muamele görüyormuş Molla Gürani Ahmet Şemsettin 2. Murat devri alimlerinden e, 2. Mehmet daha çocukken Manise e, valisi bulunduğu sırada ona e, muallimlik etmiş öğretmen olmuş derse giderken yanında değnek e, götürerek Haylaz Şehzade'yi e, çalışmaya mecbur ediyormuş medrese dedik o medresenin köşesinde Halıcılara inen yolun başında bir sebil yapılmış. Jandarma karakol olarak da kullanılıyormuş. İçinde jandarma kıyafetli yaşlı insanlar zamanında. Sebil'in altı yanında bir taş mektep var. Ömer Efendi'nin vasiyeti üzerine o öldükten sonra damadı tarafından yaptırılmış. Fakat haksız olarak Molla Gürani Mektebi deniliyormuş işte yapıların bazıları duruyor bazıları durmuyor dedik. Dar kemerli bir kapıdan geçilerek 15-20 ayak merdivenle bir sofaya çıkılıp oradan dershaneye giriliyor. Dershane oldukça geniş ve var tepesinde. Kapıya karşı sağ köşede hocanın sol köşede kalfanın yerleri bulunurmuş. Hocanın rahlesi üstünde de ayrıca bir cevizden daha büyük bir bal mumu topu yapışık olurmuş o zamanlarda. Çocukların e, okudukları e, kitaplarda e, ders yerine gösteren e, balmumlar kullanırlarmış. Eğer o balmumu düşmüş olursa hoca rahledeki toptan bir parça koparıp elinde e, yuvarlar, yumuşattıktan sonra e, düşenlerin yerine tekrar işaret koymak üzere çalışılacak okunulacak e, satırları yapıştırılmış. Ee, dershanenin ortasında alçak sıralar, sıraların arasında küçük minderler dizilmiş. Çocuklar o minderlere oturuyorlar. Ee, sokağa bakan iki pencerenin içinde de iki hafız ezber çalışırmış. Eski zaman mektebi. Bu mektebin duvarları da son derece kalın. Çerçeveler duvarın dış kenarına yakın olduğu için de pencerelerin içi adeta cumba halini almış. Ee, <gülüyor> İkide bir cumbayı biliyor musunuz cumbayı biliyor musunuz diye öğrencileri sorup duruyorum. Başka şeyleri de soruyorum şunu biliyor musunuz bunu biliyor musunuz diye. Herhalde siz dinleyicilerimin arasında cumbanın ne olduğunu bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Gerçekten çok moral bozucu bir şey. Artık insanların hayatından çıktığı için bazı yapı türleri. insanlar çok kitap da okumadıkları için. Gençler diyelim daha ziyade maalesef bazı yapı isimleri, yapıların belirli bölümlerinin adları günlük hayattan çıkıyor. Çocuklar bunlarla karşılaşmıyorlar çünkü hayatlarının içinde yok. Artık Trabzan kelimesini bilmeyen o kadar çok genç var ki, Cumba'yı da bilmeyen. Çok genç var. Öğrenciler işte eğer bir derste görürlerse e, bu terimleri öğreniyorlar. Onun haricinde de bilmiyorlar. Şimdi burada ben cumba haline almıştı deyince e, ister istemez bunlar geldi aklıma. Adım e, cumbacıya çıkacak. Ama e, gerçekten bu yapılar çok kıymetli ve cumba herhalde e, bu konutların en keyifli bölümlerinden. Unutulup gitmesi ve eski İstanbul'u anlatan kitapların da okunmaması. Biraz o Türk yazarlarını okusalar oralarda bol miktarda karşılaşacaklar. Gerçekten çok yazık. Hani geçmişimizle bağımız nasıl kopuyor derseniz işte böyle böyle kopuyor. Başka şeye gerek yok. Hepimizin kökü hepimizin geçmişi. Ama böyle oyuncak gibi bir takım sitelerin bahçesinde bir köşeye köşkleri mış gibi yapan köşkleri betondan inşa ederek koyuyorlar elbette hayatın içinde olmuyor onlar sadece bir göstermelik birer uyduruk kopya yapı kopyası olarak ancak varlıklarını sürdürebiliyorlar şimdi de sofa varmış. Ee, o sofada önü yalaklı bir musluk merdivenin başındaki kuyudan su çekip dolduruyorlarmış ee, bir de birkaç raflı bir pabuçluk da uzanırmış ee, O çocuklar takunya, pabuç, kundura gibi ayakkabıları onun üstüne diziyorlar ee, kapının arkasında da kahverengi boyalı dikdörtgen bir tahra, tahta asılıymış o tahtanın bir yüzüne yeşil boyayla geldi öbür yüzüne de gitti e, yazıyorlarmış Geldi gitti tahtası deniyormuş buna. Abdesthaneye gidilirken gitti tarafı gelince de geldi tarafı çevrilirmiş. Ne demeli? tahir Mevlevi 19. yüzyılın son çeyreğinde doğduğuna göre işte 19. yüzyılın sonuyla hemen 20. yüzyılın hemencecik başlarını anlatıyor diyebiliriz. Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Efendim açık radyoda Ahşaptan Betona Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz ve de e, Fatih'te e, geziniyorduk bir e, medresenin içinde e, geldi gitti tahtasından söz ettik. Abdesthaneye giderken gitti tarafı gelince geldi tarafı konuyordu diye. E, bir hoca e, varmış e, mektepte ara sıra çocuklara imla yazdırıyor. Yazdırdığı kelimeler tabut teneşir gibi. İmamlık mesleğiyle ait kelimelermiş bunlar. Hafız Hasan Efendi isminde birisi. Fatih'in topçularından Sarı Musa'nın mescidinde imamlık yapıyor. Kanuni'nin meşhur Hasekisi Hürrem Sultan'ın camiinde de hatipmiş. İşte o bu arada bir gelip de imla yazdıran hoca. Aşağı doğru inince e, okul duvarına bitişik büyük bir kapı e, görülüyor. İçeride azametli konak Hayrettin Paşa Konağı e, diyorlar. O sokakta e, Paşa'nın adıyla e, anılıyor. Hayrettin Paşa Konağı'nın biraz aşağısında sağ sapan sokağın köşesinde yine çeşmeciğin üstünde büyüyecek eski bir ev var. E, o da Mektebi Harbiye Nazır'a ondan sonra da e, Rumeli e, kumandanı olup Bağdat'a sürülmüş meşhur Süleyman Paşa'nın konaymış halıcılar çarşısına geliyorsunuz biraz daha aşağı inince 5-6 yol ağzı bir meydancık burası çınar ağacının gölgelediği bir sahada dükkanlar sıralanmış sağ tarafta Moğla Şeref Mescidi sol tarafta Yavuz Sultan Selim Camii biraz aşağıda da kilise camii var o Mola Şeref Mescidi Kırımlı Mola Şerafettin'in eseriymiş hemen yanı başında bir kahve yapmışlar kapı önünde bir set mahallenin ihtiyarları orada otururlarmış şimdi buradan Çocuklar geçiyor tabii. Çocuklar geçerken Tahrül Mevlevi de geçiyor. O da duracak hali yok. Oradaki okulda okuyor zaten. Diyor ki çocukken halıcılardan geçerken onlar arasında gayet heybetli bir adam görürdüm. Başında Sultan Mahmut Kari geniş yüksek bir fes varmış. Çünkü daha önce bir programda fesleri konuşmuştuk. Çok çeşitleri var. Özellikle de padişahların Tercih ettiği modeller de padişahların ismiyle ünleniyor. O Mahmut Kari, geniş yüksek fes alın ile kulakların yarısını örtüyor. Fesin altında beyaz takke kenarlarından birer parmak taşıyor. Çehresini hemen kaplayan sarkık kaşları, pala bıyıkları, uzun sakal arasındaki iri canlı gözleri baktığı yerlere heybet Hühmet yağdırırdı diyor. Arkasına Avniye denilen biçimde bir kaput giyermiş. Bu Avniye de Sultan Abdülaziz döneminde giyilen çuhadan kenarlarına aynı renkten şeritler geçirilmiş. Kolları bedeni bol, boyu uzun, böyle yağmurluk görevi de gören kukuletalı bir çeşit askeri kaputmuş bu. Uzun enli palasını oturduğu vakit yanında ağır ağır yürüdüğü zaman dayanmak için elinde bulundururmuş gazi baba diye çok hürmet ederlermiş herkes tarafından eli öpülürmüş vücudunda silah dokunmamış yer olmadığı hatta kalça etlerini gülle götürdüğü söylenirdi diyor Bu geçmiş zamanların bizim hiçbir zaman göremeyeceğimiz bilemeyeceğimiz karakterleri sonra sol tarafta Gureba Hastanesi'ne doğru giden yolun ikiye ayrıldığı noktada Yavuz Sultan Selim'in Hayatında yapılan hem medrese hem cami sadelik içinde bir sanat metanetle kendine gösterirdi diyor. Yavuz'un asıl cami burasıydı, mimarı da Sinan'dı. Sultan Selim Camii denilen mabet, Kanuni tarafından babası namına yaptırılmıştı. Bu medrese ve cami sulukuleden girip yeni bahçe hastane Çayırları önünden açıkta geçen halıcılar, sülüklü, horhor hor ve Aksaray'dan kapalı olarak giden Bayrampaşa Deresi'nin ta kenarına yapılmıştı. Bizim bu meşhur Bayrampaşa Deresi taştığı zaman yalı cihetindeki odalara su dolardı. Hatta derenin taşkın sularıyla şiddetli yağmurlarda vadinin iki tarafından gelen seller halıcılar et meydanı, Horhor, hor, Aksaray gibi basık yerleri deniz haline getirir, karşıdan karşıya hamal yahut arabayla geçilirdi. Bir kış günü Darüşşafaka'daki dersime yetişmek için halıcılardaki sel denizinin bir kenarında disk kapaklarıma kadar sıvandığımı ve karşıki sahile öyle geçebildiğimi hatırlarım. Vimar Sinan gibi bir üstadın böyle dere kenarına öyle bir bina yapmış olmasını aklım ermiyor. Belki o vakitler derenin yatağı uzakta, üstü tonozluydu. Bakılmadığı için tonozlar yıkıldı da sular mecrasını değiştirerek e, bu şekilde e, oluyor diyor. Biraz daha ilerlersek eğer eski yolda nispetle solda bulunan, Açılacak celdeye göre sağda kalacak ahşap bir camiden söz ediyor. O köşesinde çeşmecik çeşmenin üstünde iki tane de kumru resmi varmış. Kumrulu mescid deniyormuş buraya. Fatih Camii'ni yeniden yapan mimarın hayrıymış burası. Kendisi de mescidin mezarlığında gömülüymüş. İleride nişancı cedid diye anılan büyük bir cami. Bir meydan var. Meydanın ortasında da kuyu. Zincirli kuyu meşhur adıyla zincirli kuyu vaktiyle üstündeki kol böyle uzun bir direkmiş ve ucunda da kocaman bir taş bağlıymış. Sonra işte daha kasaba vari bir terkip diye değerlendiriliyor bunu inceltmişler üstündeki direği çıkarıp yerine bir demir sütun koymuşlar. Ee, ve işte o mesnedini de demirden yaptırarak biraz daha şehirleştirmişler ne demekse. Zincirli Kuyu hakkında da bir hikaye anlatıyorlarmış. İkinci Mahmut bir gün Edirne kapısına doğru gidiyor ve yanında elbette e, mahiyet var. Sait ve Abdi Efendiler e, tam kuyunun yanından geçerken Sayit Efendi kapı yoldaşı Abdi Efendi'ye yüksek sesle Hey gide eski padişahlar hey dile benden ne dilersin diye kullarına ihsan ederlerdi demiş. Sultan Mahmut da bunu işitmiş atının başını çekmiş. Sayit dile benden ne dilersin diyi vermiş. Sayit efendi padişahın e, usul üzere olduğu gibi padişahın çok yaşamasını dilemiş. Padişah sorusunda ısrar edince. Artık hani yapacak bir şey yok Sait de Efendimiz ferman buyurun. Sait Efendi kulunuzu şu direğin bir ucuna bağlasınlar da kuyudan bir so- kova su çeksinler demiş. Ee, artık herhalde kuyuyu görünce bu e, lüzumsuz fısıldamalarının sonucunda e, isteyecek şey bulamayıp bunu istemiş herhalde. Padişah da işaret edince Abdü Efendi hemen attan alınmış direğe bağlanmış. Kuyudan su çekilmiş. Abdi Efendi hem şişman hem de korkak bir adam olduğu için de bağlandığı direğin kuyuya eğilen o ucuna mukabil öbür ucunun yükseldiği. Ve adamcağızı yükselttiği sırada çabalaması bağırıp çağırması işte Sultan Mahmut'u pek bir güldürmüş. Herkesi güldürmüş. Bunu hikaye olarak anlatıyorlar. Neyse biz de size aktarmış olalım. Yani bu, bu, bu e, kü, e, külliyede e, nişancı Mehmet Paşa külliyesinde yaşanmış en enteresan olay e, bu olsa gerek sonra da buralarda çukur bostanlar var diyeceğim çünkü e, Darüşşafaka'dan Sultan Selim Camii'sine giden yolun kenarında bir çukur bostan daha varmış e, sade bostan olmakla kalmayıp mescidi ile beraber bir mahalle haline almış burası. Eee 3. Çukur Bostan, Hekimoğlu, Ali Paşa ile Odabaşı Semtleri arasında her yerde bir çukur bostan var. Bizans'tan kalan çukur bostanlar bunlar. Eskiden su deposu olarak kullanılıyorlarmış. kadim İstanbul'un mai ticareti olmayıp hanelerdeki kuyular ve sarnıçlarla su ihtiyacı defolunurdu Edirne Kapı dahilinde Sultan Selim semtindeki çukur bostanlar binbir direk umumi su depolarıydı diyor. Abdurrahman Şeref Efendi tarihi Osmanlı Ercüm, Encümeni Mecbuası çok özür dilerim. Tarihi Osmanlı Encümeni Mecbuası'nın 38. sayısında söylüyormuş bunu. İleriye bakınca da Kariye Camisi'ni filan görüyorsunuz. Artık onları Böyle ee, enteresan hikayelerle başka bir programda ee, anlatırız diyeceğim. Ondan sonra yazar geçen sene sonbaharın latif günlerinden biriydi. Geçkin bir çehrede görülen güzellik bakiyesi gibi bir havanın hoşluğu vardı diyor. Gene ee, pencere önünde oturuyor bahçedeki yeşermiş otlarla sararmış yapraklara bakıyormuş. Ee, böyle romantik bir adam. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalın.